0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum donner Sorry podcast aus Hamburg. Der Podcast über deutsch-koreanische Popkultur, Politik und Alltagsgeschichten eines Nordlichts. Annyeonghaseyo und Moin Moin. Herzlich Willkommen zum donner Sorry podcast Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass ich in der heutigen Episode einen ganz besonderen Gast begrüßen darf. Es handelt sich um Daya Lim von der KOTRA Frankfurt. KOTRA steht für Korea Trade Investment Promotion Agency und ist der Ansprechpartner rund um deutsch-koreanische Wirtschaftsbeziehungen. Am 29. Oktober 2019 richtete die KOTRA in Frankfurt ein K-Beauty-Event aus. Daya Lim vom K-Beauty-Team der KOTRA war so nett und hat mir einige Fragen zum Event beantwortet. Vorab möchte ich ein paar Worte sagen. Bitte habt Verständnis für die Audioqualität. Das Gespräch fand per Telefon statt. Ich werde aber versuchen, in der Zukunft andere Möglichkeiten zu suchen, damit das Audio eine höhere Qualität hat. Aber nun zum Interview. Herzlich Willkommen, Dial. Ich bin so happy, dass du zugesagt hast. Und ja, herzlich Willkommen in das für Podcast. Kannst du mir etwas über euer Event erzählen? Was genau ist es gewesen? Wie habt ihr es auf die Beine gestellt? Was ist da passiert? Das war jetzt zum Beispiel das erste k beauty event hier in Frankfurt, also in Deutschland
1: allgemein. Und ähm, wir, die KOTRA, also wir sind ja die südkoreanische Außenhandelskammer. Das heißt, wir ähm, unterstützen äh, kleine bis mittelständige Firmen in Korea, die gerne ähm, Geschäftspartner hier in Europa oder besser gesagt Deutschland finden möchten. Und ähm, dazu äh, bin ich zum Beispiel zuständig für den Bereich Kosmetik und habe ähm, dann mit meinen Kollegen auch dieses, äh, diese Veranstaltung dann auch organisiert. Ähm, die K-Beauty-Veranstaltungen äh, werden eigentlich jährlich äh, fast äh, organisiert von unseren anderen Cotra-Büros in Europa. Zum Beispiel ähm, letztes Jahr hat unser Nachbarbüro in Paris, also in Frankreich, auch eine Veranstaltung gemacht. Das war auch unter anderem B2B und auch B2C. Wir sind ein Team, ein halt, Marketing-Team kümmern uns um solche Veranstaltungen, die wir natürlich parallel auch machen zu anderen Projekten. Und ähm, deswegen war das natürlich sehr aufregend, weil das das Erste war hier in äh, Frankfurt. Aber da wir wissen, dass auch sehr viele Asiaten oder auch ganz viele Koreaner hier in Frankfurt leben, äh, wollten wir halt ähm, ja, eine ein Cambridge veranstaltung nicht nur für Europäer, aber auch für die, ähm, sage ich mal, asiatischen Kunden machen. Also K-Beauty kommt halt natürlich sehr gut an und deswegen wollten wir aber ähm, natürlich mischen zwischen den geschäftlichen Meetings natürlich, die ähm, vor Ort auch stattgefunden haben, aber auch B2C, also mit ganz verschiedenen Aktivitäten. Äh, so zum Beispiel die Testzone, wo man die Produkte ausprobieren kann und natürlich hatten wir auch eine kleine Make-up-Show,
0: hast du bestimmt auch vielleicht gesehen oder der andere äh, auf Instagram und ja, das kam sehr, sehr gut an. Und wer hat das K-Beauty-Event besucht? Habt ihr zum Beispiel auch mit Influencern oder Beauty-Bloggern zusammengearbeitet? Von der koreanischen
1: Seite aus waren das ja die Firmen, also 28 Firmen. Und dann natürlich auch ähm, haben wir YouTuber und Influencer in Europa, in Deutschland auch eingeladen. Und die Firmen natürlich, die kommen alle aus der Kosmetikindustrie, also Fachbesucher.
0: Wow, das klingt nach einer tollen Mischung von Händlern, Beauty-Influencern und Leuten, die koreanische Produkte nach Deutschland holen wollen. Ähm, ja, kannst du uns vielleicht ein paar Namen nennen von Firmen, die bei euch vertreten waren? Ja, das ist zum Beispiel,
1: also ganz groß sind zum Beispiel COSRX, die sind ganz groß, ähm, dann Skin Miso und SNP äh, S&P ist sehr berühmt für Masken. Ähm, dann haben wir DALBA, die äh, Firma produziert
0: Kosmetik äh, mit dem Extrakt Trüffel ähm, und mehrere andere auch, ja. Konntet ihr auf eurem K-Beauty-Event eine Art von Trend feststellen? Zum Beispiel geht es mehr in Richtung Skincare und Wellbeing oder geht es mehr in Richtung Make-up? Ja, ähm, also bei K-Beauty finden wir und haben wir auch
1: durch unseren Event gemerkt, dass der Fokus wirklich auf Skincare liegt, also das heißt Pflege, ähm, sprich, ähm, sage ich mal, day and night cream bis und Seren, äh, vor allem auch, ähm, ich mal, Make-up-Remover. Ähm, aber wir hatten auch zwei, drei Firmen dabei dieses Mal, die sich auf ähm, Farbkosmetik konzentriert haben. Und ähm, einer davon war zum Beispiel Touch and Soul. Und die sind sehr, sehr berühmt für, sage ich mal, Glitter-Make-up. Ne? Also für mhm. die Augen und auch für die Wangen. Ähm, das kam sehr, sehr
0: gut an. Und was ist euer persönliches Lieblingsprodukt? Ich kann mir vorstellen, dass ihr im Vorfeld bereits viel ausprobieren konntet. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, hm, dieses koreanische Beauty-Produkt sollte echt jeder mal ausprobieren? Auf jeden Fall. Das sind ähm, drei Sachen, die wir eigentlich alle auch sehr mögen, das ist zum Beispiel diese
1: Cushion Pads. Ähm, also für Make-up, ne, für die Abdeckung der Haut. Ähm, und zwar sind die auch jetzt in Deutschland sehr gut vertreten. Und dann gibt es die Lip Tints. Ähm, das ist eigentlich sozusagen wie ein Lipgloss, ähm, Lippenstift, ähm, den man auch leicht für die Pflege, für die Lippen benutzen kann. Dass ähm, diese Ton, diese Farbton ist eigentlich immer rötlich, äh, sage ich mal, ist auch pink. Das kommt auch sehr gut an bei uns oder mögen es auch sehr gerne. Und dann
0: auch zum Beispiel Gesichtsmasken. Die äh, sind ein absolutes ja, Favorite von uns. Apropos Gesichtsmasken. Ich habe in der letzten Zeit richtig viele koreanische Produkte, insbesondere eben Tuchmasken, in deutschen Drogerien gesehen, zum Beispiel im Rossmann oder im DM. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was eigentlich passieren muss, damit ein koreanisches Beauty-Produkt in Deutschland zugelassen wird? Also hier ist, dabei ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Firmen oder diese Marken ähm,
1: eine CPMP, also eine äh, EU-Zulassung haben, das heißt eine Registrierung äh, in einem Portal, äh, dass diese Sachen natürlich zertifiziert sind für den Verkauf. Bei den Drogeriemärkten ist es so, dass es ähm, sehr selten eigentlich, es hat angefangen mit den Eigenmarken, also mit den äh, ganzen Marken aus Korea, ähm, zum Beispiel Tony Moly, aber ähm, dann haben sie versucht, äh, zum Beispiel auch äh, OEMs oder ODMs zu machen. Das heißt, äh, die deutschen äh, Marken lassen die Sachen in Korea produzieren. Ja, deswegen steht da auch äh, Made in Korea drauf. Und dann äh, tun sie die Marken halt von selber, als DM oder Eigenmarken drauf und verkaufen es so.
0: Was sind denn für dich die größten Unterschiede zwischen koreanischen und deutschen Beautyprodukten? Also erstmal der größte Unterschied ist, dass in Korea es sehr, sehr viele
1: Sorten von Kosmetik gibt oder Linien. Das heißt, eine Marke bringt eigentlich fast ähm, ganz viele Sorten raus, zum Beispiel für die Pflege, aber dann auch für, sage ähm, ich mal, ja, äh, die Farbkosmetik auch, aber wenn man sagt Pflege, dann natürlich für das ganze Gesicht, das heißt ähm, Make-up Remover, Toner, äh, Seeren und so weiter. Also das ist sehr, sehr wichtig bei koreanischen Firmen, dass die ähm, natürlich die Einkäufer eine breite Palette haben. Ähm, in Deutschland ist es so, denke ich, dass viele auch natürlich ein Favorit haben oder eine Marke, die sie schon seit mehreren Jahren benutzen, aber in Korea ist einfach der Trend sehr, sehr schnell. Das heißt, die Marke, die jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, könnte auch ab nächstes Jahr wieder nicht mehr so beliebt sein. Also das ist noch mal sozusagen bezüglich Trend. Und es gibt natürlich auch zum Beispiel bei Farbkosmetik einen großen Unterschied, denn in Korea verwenden die meisten jungen Mädchen halt auch sehr, sehr helle Farbtöne, weil Koreaner natürlich sehr, sehr, also eine reine und weiße Haut haben. Und ähm, in Deutschland möchte man ja eigentlich sehr gerne ein bisschen eine braunere Haut, ein bisschen runder, genau. sehr viel Tanning natürlich auch ähm, von den Kosmetik-Sachen, dass die ein bisschen Shading auch äh, für das Gesicht zubereiten. Also, das ist auch sehr, sehr, Anders.
0: Du hattest vorhin die wechselnden Trends und wechselnden Marken angesprochen. Hast du denn für meine Hörer und für mich eine Art von Geheimtipp oder einen Tipp, welche Marke in Korea derzeit richtig, richtig beliebt ist?
1: Ja, sehr gerne. Das ist eigentlich sehr interessant dieser Punkt, weil viele koreanische Konsumenten auch sehr sehr also oft online shoppen. Das heißt, da sind auch sehr viele amerikanische Brands oder auch deutsche Brands und dazu gehört zum Beispiel auch Bioderma, das ist natürlich eine französische Marke, aber wird hier in Deutschland auch sehr viel eingekauft. Und die eigenen, also die koreanischen Firmen versuchen auch diese, sage ich mal, Produktlinie etwas ähm, weiter ne, zu entwickeln und ähm, diese pharmazeutische zum Beispiel Kosmetiklinie zum Beispiel Dr. G, das kommt auch sehr, sehr gut an, ähm, Extrakte mit Aloe Vera zum Beispiel ist auch sehr angesagt ähm, Farbkosmetik, äh, einer der Marken äh, die auch sehr, sehr gut ankommt ist Clio, äh, C -L -I -O, CLIO in Korea, das ist auch sehr angesagt für Eyeshadow und ähm, wie gesagt, auch für Lip -Tins zum Beispiel. Die äh, Marke Perry Peripera, die bringt auch sehr, sehr viele Farbtöne raus zurzeit. Und ähm, ja, das sind die Marken, die sehr gut ankommen.
0: Ich habe noch eine Frage zu den Influencern, allerdings bezogen auf koreanische Influencer. Wen kannst du uns empfehlen, wenn Mann oder Frau sich informieren möchte oder Tutorials schauen möchte, die zeigen, wie man sich im koreanischen Stil schminkt? Ich muss eigentlich gestehen, dass es ähm, sehr viele K-Beauty-Bloggers in Amerika gibt. Mhm. In
1: Korea selber natürlich auch. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass das alles angefangen hat. Ähm, auf Instagram natürlich, aber auch auf YouTube ähm, durch ganz viele Influencer, die natürlich auch nicht nur Kosmetik machen, aber auch Fashion. Mhm. Einer davon ähm, ist die äh, Amy Song. Also ihr äh, YouTube-Channel heißt Song of Style. Äh, sie hat angefangen natürlich sehr viel über Korea auch zu berichten, aber auch ähm, koreanische Pflegeroutine und Make-up. Das kann ich sehr empfehlen. Und ähm, eigentlich ist es auch meine Favoritin. Dann gibt es auch die ähm, Chryselle Lim. Sie macht auch sehr viele Skincare-Routinen auf YouTube. Ähm, ja, und es gibt auch eine sehr, sehr äh, interessante, auch sehr berühmte YouTuberin aus Australien. Ähm, das ist die Kim Dao. Und äh, ja, sie geht sogar sehr, sehr oft nach Korea und filmt sich auch sogar selber dabei, wie sie in diese Shops reingeht, was sie kauft,
0: was in ist. Also das kann ich sehr empfehlen. Ich biege jetzt mal ganz kurz in die Schattenseiten, wenn man das so nennen darf der Beauty-Industrie ein. Wie steht ihr dazu, dass es zum Teil auch sehr kontroverse Produkte gibt? Zum Beispiel Tapes, mit denen man sich eine Oberlidfalte klebt oder ein spitzes Kinn, die sogenannte V-Line modellieren kann? Ja, äh,
1: persönlich finde ich das natürlich alles ähm, kontrovers auch. Es ist aber auch hat sehr viel zu tun mit Marketing natürlich. Ähm, mhm. Korea, Südkorea ist ja sehr sehr berühmt für, sage ich mal Ästhetik, ne, Schönheit, mhm. aber auch ähm, Kosmetik. Deswegen versuchen diese ganzen Marken zum Beispiel die diese Augenlid-Produkte oder v line marken herausbringen, äh, zu versuchen ähm, sehr viel Marketing, sehr viel Geld zu investieren. Dabei ähm, kann man das natürlich auch überall sehen, online, aber auch äh, mit, äh, ja, YouTube oder auf äh, Social Media. Ähm, natürlich ist das oder hat das keinen guten Effekt auf jüngere äh, Mädels oder Mädchen, die halt dann natürlich dazu gezwungen sind, solche Produkte zu benutzen, weil sie dann, sage ich mal, nicht zufrieden sind mit ihrem Aussehen. Aber das ist nicht so viel, also das ist nicht so ein großer Teil, denke ich mal. Aber da müsste natürlich ja, die Firmen sich ein bisschen, sage ich mal, ja,
0: aufpassen
1: und nicht so viel Druck zu machen bei den Konsumenten.
0: Absolut. Und ich bin sicher, dass ihr mit eurem K-Beauty-Event auch sehr offen zeigt, dass der Faktor Wellbeing in der Skincare und beim Make-up sehr wichtig sind. Ich fand übrigens euren Instagram-Kanal super, man hatte fast das Gefühl, dabei zu sein. Habt ihr denn noch vor, einen K-Beauty-Event in einer anderen deutschen Stadt zu gestalten? Also wir werden nächstes Jahr
1: zur ähnlichen Zeit auch ein Event bestimmt gestalten. Das wird aber vielleicht in Paris sein dieses Mal wieder. Mhm. Aber wir werden natürlich durch unserem Instagram natürlich die ganze Zeit Werbung machen dafür und vorab natürlich unseren Followers Bescheid geben, wo und wann es stattfindet. Es gibt, wenn ich jetzt kurz nennen kann, auch sehr viele Offline-Shops hier in Frankfurt, aber auch überall in Deutschland. Das nennt sich das Korean Beauty House. Deswegen, wenn ihr dann Interesse habt,
0: dann können die Leute auch auf Google schauen, wo es diese verschiedenen Offline-Shops gibt. Was genau kann man sich denn unter Korean Beauty House vorstellen? Ist das ein Verbund koreanischer Marken, die sich zusammengeschlossen haben? Ist das ein Pop-up-Store? Ist das ein festes Ladengeschäft? Genau, also, das, dahinter steckt eine Firma, das heißt,
1: die heißt LH Brands und sie waren eigentlich die ersten, die Nisha, die Marke Nisha nach Deutschland gebracht hat.
0: Mhm.
1: Und, ähm, jetzt haben sie in München natürlich damit angefangen und, ähm, auch mehrere k beauty also es ist ein Roadshop wo man mehrere Brands auffinden kann. Eins ist jetzt auch ähm, in Frankfurt in einem Shopping Mall, also Skyline Plaza, eröffnet.
0: Und äh, in weiteren sieben Städten werden
1: die auch sein,
0: die Shops. Das sind ja gute Aussichten für alle, die K-Beauty mögen. Aus echt eigenem Interesse hoffe ich einfach mal, dass eine der sieben Städte auch Hamburg sein wird. Ähm, ja, kannst du uns zum Schluss noch etwas zum genauen Ablauf des K-Beauty-Events in Frankfurt erzählen? Zum Beispiel, wie genau habt ihr die Geschäftspartner zusammengeführt? Sehr, sehr gerne. Also wir hatten insgesamt zwei, über also 200 Gäste.
1: Mhm. Ähm, das waren ähm, auch normale Fachbesucher, aber auch B2C, also ganz normale mhm. ähm, Konsumenten, die wir durch Instagram ähm, eingeladen haben. Und zwar, ähm, also, unser, Event Space war äh, heißt Design Office und äh, Design Office ist äh, sehr, sehr berühmt für äh, verschiedene Veranstaltungen. Also die kann man natürlich dort organisieren. Äh, es gibt auch Startups oder Firmen, die dort äh, Räume mieten und äh, daher war auch sehr modern und hip äh, von dem Design her. Und unten im ersten Stockwerk, da hatten wir eine ganz, ganz große Halle für die Kunden auch und auch für die B2C. Äh, und da hatten wir mehrere Stations aufgebaut. Also einmal die Make-up-Show, wo unsere Make-up-Artistin gezeigt hat, wie man zum Beispiel koreanische Pflege benutzt oder wie man Make-up auch natürlich wegmacht. Und dann eine Brainstorming-Wall, wo die Kunden oder die Besucher die Meinungen über k einfach mal frei äh, draufschreiben konnten. Äh, dann hatten wir eine Fotoboost, also, äh, wo die äh, Besucher Fotos machen konnten. Dann eine Testung, was für uns sehr, sehr wichtig war, weil natürlich ist es manchmal schwer auf Messen, alle Produkte auszuprobieren. Mhm. Aber wir hatten einen Tisch vorbereitet und natürlich Spiegel, damit die Besucher auch die Produkte selber austesten können und sehen können, ob es passt oder nicht. Und wenn diese ganzen Stationen äh, besucht waren, dann äh, hat der Besucher ein Goodiebag bekommen am Ende. Und da waren die Produkte von unseren Teilnehmern auch meistens drin, damit die Leute das nach mit nach Hause nehmen könnten. Das war natürlich sehr, sehr schön. Und ganz oben haben dann die 1 zu 1 Meetings stattgefunden. Das heißt, die koreanischen Firmen haben dann mit
0: den europäischen Fachbesuchern ein Business Meeting gehabt, wie schätzt du das Entwicklungspotenzial ein? Also ich weiß, dass die koreanische Welle, Haldun nennen wir das ja, schon lange unterwegs ist. Aber was denkst du hält die Zukunft für uns bereit? Wie wird sich das alles weiterentwickeln? Ich denke erstmal, dass es dass
1: es sich schon sehr weit entwickelt hat die letzten drei Jahre. Dieser Trend kommt ja auch sehr oft aus Amerika, weil die Amerikaner sind ja etwas weiter mit K-Beauty. Es wird natürlich auch sehr gut weitergehen, falls es mehrere Veranstaltungen gibt, so wie wir es geplant haben. Es werden auch mehrere K-Beauty-Firmen auf der Beauty in Düsseldorf zum Beispiel, das ist auch eine Messe, die ich sehr gerne eine vorschlagen würde ähm, und äh, es wird natürlich auch äh, Sachen geben, die vielleicht nicht mehr so äh, Trend sind. Zum Beispiel BB Creams, die sind ja jetzt auch nicht mehr so äh, angesagt, selbst in, in Korea zum Beispiel. Also es werden mhm. bestimmt vielleicht Farbkosmetik auch ähm, ein paar Marken zu sehen sein äh, im deutschen Markt. Hoffen wir natürlich. <lacht> ähm, und so weiter denke ich schon, dass es ähm, eine sehr gute Zukunft hat. Langsam natürlich als die anderen
0: Länder, aber ähm, schon
1: sehr ja, eindeutig.
0: Ich hoffe, ihr haltet uns weiter auf dem Laufenden, was K-Beauty betrifft. Auf welchem Social-Media-Kanal können wir euch denn folgen? Unser Instagram-Account ist ähm, auch sehr leicht zu
1: finden. Also wenn ihr natürlich Interesse habt und nochmal die Marken euch anschauen
0: möchtet, ist das ähm, K-Beauty Vielen herzlichen Dank an Daya Lim von der Potra Frankfurt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über euer spannendes Event zu sprechen. Wenn ihr mehr über das Event wissen möchtet und auch Interesse an dem Korea Beauty House habt, empfehle ich euch, den Kanal k ffm auf Instagram zu folgen. So, das war's auch schon für heute. Ich habe mich riesig gefreut, dass du da warst und hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ich fand es toll, ein wenig hinter die Kulissen der K-Beauty-Welt zu schauen, und ja, für mehr Infos, Outtakes und mehr kannst du mich gerne auf meinem Instagram-Kanal donnersori.de besuchen. Ich freue mich auch über jedes Feedback von dir. Also, worauf wartest du noch? Bis gleich und Anjang! Hat dir diese Episode von Donnersori gefallen? Dann abonniere den Donnersori-Podcast auf iTunes oder Spotify und besuche uns unter www.donnersori.de. Danke und Moin Moin!